0: Du lytter til en toltrins podcast. Jeg mødtes i en tidligere podcast med Frank, der fortalte om, hvordan man kunne bruge traditionerne i et parforhold. Da vi var færdige, så sad Frank og jeg og snakket, og det var tydeligt, at Frank havde meget mere på hjernen. Så jeg spurgte, om jeg ikke skulle starte mikrofonen igen. Og det syntes han var en god idé. I denne podcast fortæller Frank, hvordan han startede i AA og senere kom ind i sag og hvad han synes, de to fællesskaber har givet ham.
1: Jeg hedder Frank. Jeg er voksen barn med alle I 2002 startede jeg i AA og færdig af druk. Og øhm, og øh, gik i gang med at lave nogle trin og lyttede ikke efter hvad min sponsor sagde, fordi jeg mente at jeg vidste bedst fordi jeg var meget ældre end ham så jeg vidste meget mere end ham og han foreslog nogle ting blandt andet at jeg lå vand med at finde mig en kæreste og hvad var det første jeg gjorde det var at finde mig en kæreste Øh, og han stillede andre forslag og han sagde også noget som det tog mange mange år for mig at forstå helt fuldt ud han sagde at der var to ting han ville, han ville sige til mig jeg ikke måtte og det var de eneste to ting han nogensinde ville sige til mig jeg ikke måtte det var at jeg skulle ikke blande mig i andres liv den syntes jeg det var så klart det kunne jeg godt forstå jeg var bare ikke klar over jeg gjorde det det var så en anden side af sagen men at jeg måtte heller ikke blande mig i mit eget der synes jeg godt nok, at han var røden i hovedet. Øh, men det har jeg så forstået senere, at det er lige så farligt for mig, eller lige så ødelæggende, at jeg blander mig i mit eget liv, som jeg blander mig i andres liv. Men øh, øh, jeg satte alle de vanskeligheder op, jeg kunne for mig, for at lave de trin. Og, øh, øh, og det er ikke let at være et parforhold, og begge to skal lave trin samtidig. Det, jeg kan bare ikke anbefale det på nogen måde, øh, for det er bare at gøre det besværligt. Øh, vi kom dog igennem trinene, og vi blev gift og kom videre, men jeg blev ved med at have det dårligt inden i mig. Og jeg blev faktisk ved med at lave trin. Jeg skiftede sponsor og fandt en ny sponsor og lavede trin, og så tænkte jeg, og det, der blev ved med at have det dårligt, men så var det fordi, det var den sponsor, der ikke blev ude. Og jeg blev ved og blev ved og blev ved, og... Øh, efter 9 ni års ægteskab med min kone, så døde hun desværre af lungekraft. Det var stor sorg. Men jeg havde lært en ting, det var, at jeg ikke kunne finde ud af at håndtere mine følelser på anden måde, end at jeg var nødt til, hvis jeg skulle kigge ind i mig selv og gøre noget, så var jeg nødt til at lave fjerde trin, fordi der kunne jeg mærke mig selv, der kunne jeg forholde mig til mig selv. Så det gjorde jeg. Og der havde jeg så også fået en sponsor. Det var den første sponsor, det var den, det var den sjette sponsor jeg havde, hvor det var første gang, da jeg har ham om at hjælpe mig, og det var inden min kone døde, at jeg spurgte ham, at øh, han havde noget, jeg godt ville have. Alle de andre gange havde jeg simpelthen spurgt, fordi så lukkede jeg munden på alle dem, der spurgte mig, om jeg havde en sponsor. Så kunne jeg sige ja, og jeg laver også trin, og jeg er i gang med et tredje trin. <går> så kunne jeg sige sådan, og så var de færdige, men troede jeg, og så var alt på den hellige grav, og det var det bare ikke. Så den her gang, der kunne jeg godt mærke, at da jeg havde ham, der kom det dybere. Men jeg kunne ikke finde ud af at få min identitet som en alkoholiker. Og jeg, jeg ville være alkoholiker, og, men jeg kunne godt mærke, at det, det klingede ikke rigtigt. Og. Øh, øh, og øh, jeg fik lavet trin med ham, og, øh, og det var også godt nok, og jeg fik også håndteret det her med min kones død, og jeg kunne godt mærke, at det der med følelserne er jo ikke så godt. Så jeg spurgte ham, om vi ikke kunne lave trin igen, og det sagde han så ok til. Og jeg fik også begyndt at kigge lidt, og komme til nogle ASA-møder, men jeg kunne heller ikke rigtig det at lige helt genkende mig selv. Jeg var jo ikke, rigtig klar over, at jeg havde truffet en beslutning om, at jeg kun ville være alkoholiker. Så sådan set, hvad end der var blevet sagt til mig, så afviste jeg det. Fordi jeg mente, at det var det, jeg var, fordi jeg havde drukket, og det havde jeg jo, havde jeg jo lavet givet i mit liv, og det havde det også, i den grad. Og øh, øh, vi, lavede, vi lavede trin, med, jeg lavede trin med min sponsor, og jeg fik det stadigvæk ikke godt, jeg fik det lov lidt bedre, men jeg fik det stadigvæk ikke godt. Så sagde jeg til ham, at øh, nu vil jeg godt lave træning igen, så sagde han, nej, så skal du finde dig en anden sponsor, fordi nu har vi gjort det to gange, og du føler stadigvæk ikke, det, at, at du er, har fået det godt, så skal, det, fordi, så skal du prøve med en anden. Det gjorde jeg så, men det gik jo noget tid, fordi nu er jeg godt nok klar over, at det der med, at det skulle være en, en jeg følte noget for, det skulle ikke bare være, Jeg skulle gøre det for min egen skyld, hvor jeg godt nok blev klar over efterhånden. Så så jeg kom ud i en anden gruppe, og der var der pludselig en der, der sagde nogle interessante ting, som jeg kunne forstå, og som gav mig noget. Rosa. Og jeg gik sådan rundt om ham der, og lyttede til, hvad han sagde og noget. Så fik jeg taget mod til ham en dag, hvor vi vi lavede mad i den her gruppe, så vi stod og vaskede op efter maden, og så sagde jeg til ham, Kasper, vil du ikke være min sponsor? Og så stod jeg håbedygt ind. Bare han siger nej, bare han siger nej. Men det gjorde han ikke. Han sagde ja. Og så kom der et samarbejde i gang, stille og roligt, på en helt anden måde. Og jeg var helt rolig. Så for første gang nogensinde, der tog jeg overgive mig helt til det her, jeg, skulle, jeg sagde bare ja til det hele. Jeg havde ikke nogen forklaringer på noget som helst. Og jeg, inden vi gik i gang, så sagde jeg til min sponsor, at nu har jeg altså 12 års erdrolighed, og jeg, følte, jeg har ikke trang til at drikke eller noget. Så det er jo sådan set ikke min, 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 min erdrolighed, jeg har brug for at arbejde med. Men jeg kan godt mærke, at jeg har det ikke godt indeni, og det har jeg brug for at arbejde med jeg kunne godt mærke, at det var mine følelser, der ikke havde det godt, så det sagde jeg også til mig, altså mine følelser, de, der er noget givet i dem. Jamen, siger han så, fint nok, vi laver bare trin alligevel. Og vi gik i gang med at lave de her trin, og, og, øh, øh, og da jeg komme med den her opindrømmelse, at det var sådan, så turde jeg faktisk overgive mig fuldstændig. Ikke nogen forklaringer, ikke nogen men. Jeg holdt op med at sige men. Det havde jeg altid gjort før. Der var altid et men. Altid. Det var der ikke mere den her gang. Og øh, vi lavede trin, og jeg fortalte om mine følelser, hvordan det var med i de forskellige druksituationer og alt muligt. Så fortalte jeg, hvordan mine følelser har været, og det var rigtig fint. Og vi kan komme i gang med et, med et fjerde trin, og vi lavede den på den klassiske måde, med en frygtliste, en, en, en vredesliste først, en frygtliste og en seksliste. Og der var ikke noget på vredeslisten, der var heller ikke noget på sekslisten. Øh, men jeg havde en masse frygt, og det var faktisk første gang, selvom jeg har lavet trin rigtig mange gange før, jeg faktisk har lavet trin syv gange før, så havde jeg ikke skrevet noget videre ned på frygtlisten. Men det kom der den her gang. Og øh, øh, og der der blev jeg godt nok overrasket og tænkte, hvad sker der lige her? Og øh, jeg snakkede med min sponsor om alle de her frygt. Jeg havde faktisk skrevet 200 forskellige former for frygt. Og så opgav jeg med og så tænkte jeg, der var mere, men jeg opgav, og jeg tænkte, det her, det kan jeg blive ved med at skrive om i evigheder. Og så, og så gik vi videre derfra, og jeg fortalte om den her frygt, et femte trin, og, og kom over et syvende trin, hvor vi snakker om, hvad, hvordan jeg kunne kunne gøre med den her frygt, altså fordi jeg sagde, der er jo mange, altså kan det være rigtigt, der er så mange frygt. Så sagde min sponsor bare til mig, prøv at kigge om bagved, ligesom om bagved, at se hvad det egentlig er, du sådan reelt er bange for. Det gjorde jeg så. Og så kom det bare hver gang, det var frygten for andre mennesker, jeg var bange for, hvad de tænkte om mig. Jeg var bange for, hvad om de ville mig, og jeg var bange for, om jeg blev accepteret, og det var bare frygten for andre mennesker som der bliver lovet i 9. trinløfterne i AA, så står der så, at frygten for andre mennesker vil forsvinde. Og Det begyndte at ringe ind i mig og tænkte, nå, okay, så var, jeg måske, var det måske ikke helt vanvittigt det her. Og øhm, da jeg så noget frem til, at, at, at fra de her mange 200, til jeg nåede ned til, var der kun to frygtformer tilbage, det var frygten for andre mennesker, og så noget skræk. Det var helt sikker på, hvad jeg havde. For jeg var bange for at flyve, og jeg var bange for at gå op i rundtårn. Og så skulle jeg kigge på det der med, hvorfor var jeg bange for at flyve? Hvorfor var jeg bange for at komme i runde tårn? Det var, fordi det indbefattede jo mennesker. Det var mennesker, der havde bygget flyvemaskinen. Det var mennesker, der havde bygget runde tårn. Det var en, 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 en pilot, der fløj øh, flyveren. Jeg havde ikke tillid til mennesker. De kunne kunne gøre sig noget. De kunne ikke gøre nogen ting, sådan der. De fejlede. Så de kunne ikke bygge et rundt der kunne holde. Det var jeg sikker på. Og når jeg gik derop, så skulle det nok f- 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 passe, når det faldt sammen. Og hvis jeg skulle flyve, så skulle det nok passe med det der, at, at piloten han fejlede, så, så vi blev slået ihjel alle sammen. Og det var så med andre ord, også bare frygt for andre mennesker. Så var der kun én ting. Og det var jeg helt lykkelig over, at tænke, Gud, er det bare det? Og så, så sagde jeg til en sponsor, Hva, hvad skal jeg så gøre nu? Så sagde han, du kan prøve at spørge din højre magt. Det gjorde jeg så. så spurgte jeg min højre magt, hvad skal jeg gøre nu? Og så kom svaret, lige så klart som en, en klar tanke op i mit hoved. Du skal spørge din frygt, når den er på banen, at sige til den, at den skal vise dig, hvad det er, du skal være bange for. Og det gjorde jeg så. Det gjorde jeg i nogle måneder. Jeg tror, det var tre måneder. At, og der blev ikke vist noget. Men jeg tog det ikke som så, det var, for det, var det, fordi det ikke virkede. Det var fordi, der ikke var noget, at var bange for. Det var bare fnidder op i mit hoved. Det var bare vanvidstanker, der var op i mit hoved om, hvad der kunne ske af ting og sager. Og øh, da det så var færdigt, så kom det også helt klart. Så sagde jeg til min højre Mark, hvad skal jeg gøre nu? Jamen, du kan jo bede mig om at gøre noget ved det. Nå ja. Og så kom den tak, klare tanke igen. Jeg skulle bede, jeg bad min højre magt om at få mod til at overvinde min frygt. Og det gjorde jeg så. Jeg kunne ikke mærke, at der skete noget. Jeg var lidt skeptisk. Men var sådan. Og så vågnede jeg op dagen efter. Jeg havde spurgt om det her. og Der kunne jeg heller ikke mærke nogen forskel. Og så anden dagen, da jeg vågnede op efter det Der kunne jeg heller ikke mærke nogen forskel. Da jeg vågnede op tredje dagen. Der vågnede jeg om morgenen, tidligere end jeg plejer. Og jeg kunne mærke, at jeg var forandret. Der kunne mærke, at der var sket en forandring i mig. Og så vil jeg lige tilføje, at når jeg nu kigger tilbage, så har der nok været forandringer de andre dage. Jeg ville bare ikke mærke dem. Og så kunne jeg mærke det der med, at der kom en glæde indenfra. Dybt indenfra kom der en glæde. Jeg havde hund på det tidspunkt. Jeg satte mig op i sengen, og han sad og kiggede på mig, og jeg kunne også se, at han havde sådan et blik i hovedet, at man nu rabler det, man får den gamle. Men fordi jeg var forandret. Jeg var bare forandret, og det kunne jeg mærke. Og, øh, øh, og jeg tog tøj på, og tog hunden i snor, og gik bare ud af døren, uden nogen af mine morgenritualer, uden at skulle have 30 kopper kaffe, og slås med en masse tanker om det ene og det andet. Jeg gik bare ud af døren, og jeg blev helt overrasket og tænkte, Hosa, hvad var det? Og jeg kom ud fra opgangen af, og så var der nogen fra min blok, der, der kom gående forbi, og så sagde jeg helt spontant, godmorgen til dem. Og de kiggede, fordi det var de ikke vant til. De var vant til det. dem, der kunne sige godmorgen, og så kunne jeg overveje, om jeg ville sige noget. Det var helt anderledes, og jeg, kan godt se, jeg har nok også set anderledes ud i ansigtet, fordi de kiggede også sådan lidt på mig og jeg gik videre og jeg tænkte hvad sker der? Jeg kunne mærke at den kølige morgenluft den var anderledes på, på huden øh, duften var anderledes synsens var anderledes det var meget klare og, og... Jeg tænkte hvad sker der her Men det var godt nok altså, jeg synes det var underligt lige pludselig lige pludselig stod den der klare tanke ned i mig du har ingen frygt så var min frygt væk. Og den var der bare ikke. Den var bare væk. Og jeg gik videre, og pludselig så fik jeg sådan nogle krampetrækninger i kroppen, ligesom når jeg blev bange for et eller andet. Og så stod det lige så klart for mig. Ja, det kan godt være, at den del af frygten væk, der var oppe i hjernen med tankerne og, og alt muligt, men kroppen, der var stadigvæk frygt nede i, den huskede det. Det var jeg helt klar over, og så var jeg også klar over, at jeg var nødt til at skulle få arbejde med, med, med mine følelser. Jeg skulle gå i ASA, og som, øh, som, som han er altså, rigtig god misbruger, så gjorde jeg jo det, som enhver misbruger næsten vil gøre, prøve at styre situationen, så jeg gik i yeah, der i stedet for og jeg gentog fuldstændig samme mønster, som jeg gjorde i AA. Jeg fandt ingen genkendelse. Og så sagde jeg til mig, ej, så kan det godt være, at jeg så bare skal gå i ASA, som den første tanke var. Det gjorde jeg så, og der fandt jeg genkendelse. Med det samme. Lige med det samme. Så der, i løbet af to-tre møder, så lige pludselig, så kunne jeg sige, at jeg er voksenbarn med alkoholproblemer. Det var helt soligt Sådan var det for mig. Og det var nogle alvorlige alkoholproblemer. Det er rigtigt. Det kørte virkelig af, Men mit ståsted, det var voksenbarn. Det kunne jeg mærke med det samme. Og lige pludselig, det var så efter 12 års adrolighed, så begyndte af møderne at give meget større mening, og ASA-møderne, de giver rigtig meget stor mening, og, øh, 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 og på trods af, at jeg havde gået sådan i, 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 i 12 år i AA, så da jeg startede i ASA, så gjorde jeg en del af den gamle adfærd, som der startede i AA første gang. Der gjorde jeg det samme om igen. Jeg fandt mig dog, trods alt ikke en kæreste, men jeg var godt på vej til det, men jeg på mig selv og sagde, nej, det er vist ikke så smart. Og øh, øh, jeg blandede mig i andres liv og mente, hvad, de, hvad, der var, hvad der var godt at gøre for dem. Og jeg gjorde det hele fuldstændig. Indtil jeg så sagde til mig selv, nu er du vist på gale veje. Nu skal du finde dig en sponsor og lave trin. Og det gjorde jeg så. Så fandt jeg mig en sponsor og begyndte at lave trin. Fordi så kunne jeg jo sige, at jeg lavede trin. Jeg gjorde det samme igen. Og det lykkedes ikke rigtigt for den sponsor at komme igen med noget. Nej, det er klart. Fordi det var jeg ikke åben for. Fordi jeg havde jo min min sidste trinarbejde. Jeg havde stadigvæk min ASA-sponsor. Ham ville jeg ikke give slip i. Og det trinarbejde, jeg lavede med ham. Og sådan skulle de andre også gøre. Og det kan de jo ikke. Fordi det var jo noget, jeg lavede med min sponsor dengang. Så... Så, og en anden en sponsor ville selvfølgelig lave det på en anden måde. Det var helt klart. Så han blev fyret, og så fik jeg en ny, og der skete præcis det samme. Og så kunne jeg godt mærke, efter jeg havde fyret ham og tænkt, var der sådan noget galt med de sponsorer? Nej, det var mig. Og jeg kunne også godt mærke, at jeg havde en konflikt i at have, have to sponsorer. Det kunne jeg ikke finde ud af. Så var jeg så heldig. Så startede der en workshop. HSA Trin Workshop, og den melder mig til, og den har simpelthen givet mig så meget, og jeg har kommet ind og mærket det, som jeg har slås med i mange, mange år, og jeg har lige lavet andet trin, og i det andet trin, der fik jeg den her indsigt ind i mig selv, hvor jeg kunne se, hvordan jeg af min omgivelser prøver at kræve af dem, at de skulle give mig den kærlighed og, og, og forståelse, og hvad det nu ellers skulle være, som jeg vil kræve som jeg af min mor og far, som de ikke var i stand til at give mig, fordi de havde deres problemer, de var ikke i stand til at være der følelsesmæssigt for mig. Min mor har faktisk rent, rent faktisk sagt, at hun ikke var i stand til at være der følelsesmæssigt for mig, fordi hun kunne se så mange ting i mig fra min far. Og det gik op for mig, og lige pludselig kunne jeg se ind i mig selv om, hvordan jeg især, når jeg skulle have en kæreste, inderst enden ville have, at kæresten skulle give mig den kærlighed. Og det kunne jeg lige pludselig se, og jeg kunne se, hvordan det styrer mit liv, fordi der jeg var i gang med nogle projekter som Jeg var, jeg, var, jeg måtte melde fra, da jeg startede på, på isa trin nu ikke så fordi jeg gik lige ind i en mur og mærkede mig selv. Jeg er så godt nok også bedt om at få min højre magt om at få lov at mærke alt, hvad der var. Det fik jeg i den grad også. Og, øh, øh, og jeg var også, har også gået til en, noget body-SDS-massage, som har hjulpet mig ufattelig meget og, til at mærke min krop. Og det, øh, øh, og det, og det har været rigtig godt. Men så kunne jeg godt mærke, hvordan det her, det lige pludselig styrede mit liv. Det der med at ville have den der tilfredsstillet indeni, den der, den der mangel på kærlighed for det tilfredsstillet. Og der kunne jeg lige pludselig sige, det vil jeg ikke have mere, det skal jeg ikke styre mit liv mere. Altså første trin, jeg kan ikke håndtere mit eget liv. Og øh, 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 fordi der var nogle andre ting, der styrede det. Og... Øh, og, øh, øh, og så var det andet trin, fordi så var det simpelthen bare, at da jeg var ude gå en tur, og så sagde jeg simpelthen bare, det føltes som om det var gråd, der stod og pressede på i lange baner, så bad jeg min højere magt om at give mig mod til at græde. Og så faldt det hele lidt til ro igen. Og, øh, og jeg kom hjem, og så ville jeg til at, til at sidde og rode med min computer, og jeg ville lave noget programmeringsarbejde, som jeg skulle på nettet for at lave, og internettet, det forsvandt. <går> Skal ikke nok, sådan lige fra det ene sekund til det andet. Og øh, så, kunne jeg ikke, øh, så kunne jeg godt se, åh, det var også meget smart, fordi det var vist bare en flugt fra det, den proces, jeg havde sat i gang Jeg vil godt mærke, at der skete noget mere inde i. Og så fik jeg en åndelig oplevelse, som var helt fantastisk. Jeg begyndte at kunne mærke, at der kom en tanke, i mit, op i mit hoved, og jeg begyndte at blive bange for at tænke, er det en blodprop, eller er det en hjerneblødning, det her? Men jeg kunne godt mærke at det her, det var ikke noget fysisk. Det var ikke noget fysisk. Og lige pludselig blev den her tanke, den blev til et gult lys, der var rundt i hele mit hoved, op i min hjerne, og ned i min krop, og den skilt ting ad fra hinanden, og satte ting sammen, og fjernede ligesom fragmenter af følelser, der sad, og i kroppen, altså følelser, der skulle hægte sammen, blev hægtet sammen, og dem, der ikke skulle være hægtet sammen, det blev fjernet fra hinanden, og, og tanker op i hovedet, blev også fjernet, øh, ligesom, og det, det, det var helt vildt, og det to kun en et eller et sekund, men jeg kunne følge med i det hele, være med i det, og, og jeg sad bare, og jeg kunne mærke under den her proces, jeg fik det bare bedre, 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 jeg blev gladere, 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 fordi jeg havde været noget, noget nedtrykt i en periode. Jeg blev bare gladere, gladere, gladere. Og jeg havde også en, ligesom en forkølelse, der sad fast i den ene side af hovedet. Den begyndte at let, Og et kvarter efter, så var den der bare ikke mere. Og jeg havde det bare glad. Jeg, var glad. jeg havde det godt. Alt var overstået. Og jeg sad bare og kiggede og tænkte, tak skal du have. Og jeg havde forestillet mig, at jeg skulle hjem. At jeg skulle, når, jeg, når, når jeg skulle have mod til at græde, så skulle jeg sidde og tude og tude og tude. Og der var bare ingen gråd. Det var væk så gik det op for mig. Det var jo heller ikke nogen reelt gråd. Det var sådan en offer, martyr, maske af en eller anden slags, hvor der kunne komme en gråd og sige, se den her tårer, er det ikke søgt for mig? Og det var bare væk. Og senere samme aften, der så jeg en film, jeg var blevet anbefalet. Ved en fejl kom jeg til at se slutningen, men det var også fint nok, fordi der græd jeg af hjertet. Det var en en helt anden oplevelse, en helt anden gråd, og pludselig kunne jeg græde, 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 og jeg blev bare ved med at sidde der og græde, og tænke, at nu må det stoppe, nu havde jeg faktisk ikke lyst til det mere, men det blev godt nok ved, og, og øh, det gjorde jeg faktisk i 20 minutter, og så stoppede det, men det var en helt anden gråd, jeg var helt forløst bagefter. efter, og øh, så var jeg godt klar over, at der havde jeg nok for første gang, i al den tid, jeg har lavet trin, for alvor lavet et dybt første trin, og i trin, hvor jeg for alvor tog min højre magt ind og sagde, du er løsningen. Og der gik det også op for mig, at, som det bliver sagt i ASA, løsningen er at blive din egen kærlige forældre. Ja, for den kærlighed, jeg søger, den kan jeg sagtens give mig selv, ved at være min egen kærlige forældre, Og det er begyndt på, og give mig kærlighed på alle mulige leder og kanter. Og jeg har det rigtig godt med det. Og en af de ting, jeg gør, som jeg lærte af en af mine asa sponsorer eller ASA-sponsere, der sagt, det var at have et billede stående af mig selv i min seng som tre 4 årig Og det har jeg. Og så begyndte jeg, og så læste jeg i et ugeblad under bevægende ord, barnelykke, det er at få et godnatkys af mor og far. Og det kunne jeg se, det har jeg aldrig fået. Jamen, så skulle jeg da begynde at kysse mig selv godnat. Så jeg tager det billede om morgenen og kysser det godmorgen og siger godmorgen, Frank. Og når jeg om aftenen, så kysser jeg det og siger godnat, Frank, og tak for en god dag. Tak for mig.
0: Nu er denne toltrins podcast slut. Husk, du kan finde flere på vores hjemmeside. 12trinspodcast.dk Hvis du kunne lide det du hørte så del den endelig med andre der kan få glæde af den Hvis du vil være med til at bidrage til fremtidige podcast så kan du se hvordan du kan give en donation på vores hjemmeside eller du kan gå ind på vores facebookside der kan du også skrive til os med forslag til andre vi skal tænke. med Vi kan spørge dem så må de godt sige nej hvis ikke de er interesseret og læg så lige mærke til, at dem, der deltager her, ikke taler for noget program som helhed. De taler på om dem selv og deres egen erfaring. Ha' en god dag.